1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las Cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, transmitiendo desde CRC 89.1 FM de San José, Costa Rica, a todo el mundo de habla hispana a través de las plataformas electrónicas para ello, Facebook Live en la página de A las Cinco con Alberto Padilla y también en el formato de podcasts en las principales plataformas al respecto, Spotify, Apple Podcasts, Yahoo Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aquí en Costa Rica esta emisión en CRC 89.1 FM se transmite de nuevo a las 10 de la noche. Es decir, salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche todos los días. Tratando de controlar los incontrolables, en este momento el señor David Guerrero el maestro limpio, y aquí la que ordena con lujo de violencia muchas veces, desplantes de tiranía, simplemente porque puede hacerlo, es la productora general de este programa, la señora Lisbeth Ulet Bien, déjeme comenzar eh, hablando acerca de... Bueno, a ver... Déjeme primero, vamos a ver primero que la computadora ayude, porque si no va a ayudar, entonces no tenemos manera de empezar a hacer esto. Bien, ahora sí parece que está. Válgame. A ver, ahora sí. Bueno, déjeme entonces empezar informándole que Apple sobrepasó ya a la gigante petrolera Saudi Aramco para convertirse en la empresa listada en bolsa más valiosa del planeta. Y no se espera que esto vaya a cambiar o que vaya a perder esta corona por el futuro previsible. Las acciones de Apple saltaron más de 10% el viernes, alcanzando un nuevo nivel máximo histórico luego que la empresa liberara, un, eh, liberara sus resultados trimestrales. El lunes la acción de Apple subió... Otro 2,5% alcanzando los 435,75, es decir, 435 dólares 75 centavos el título, con lo que el total de sus acciones en el mercado tienen un valor de 1,86 billones de dólares, es decir, trillions en inglés. La saudita Saudi Aramco venía siendo la nueva venía siendo la número uno en valor desde que salió al mercado a finales del año pasado, pero hoy en día vale solamente 1,76 billones. Y es que antes que se desplomaran los precios del petróleo, valía más de 2 billones de dólares. El impresionante ascenso de Apple ha sido impulsado por sus espectaculares resultados del segundo trimestre, en los que se demostró que la pandemia ha sido beneficiosa para la empresa que registró un aumento de ingresos del 11% respecto del año pasado. Al mismo tiempo, la empresa anunció un split accionario, es decir, una división de sus acciones de 4 por 1, que podría ayudar a las acciones a ser consideradas más baratas. Y ahora es Wall Street quien está tratando de alcanzar a Apple. Y es que de acuerdo a la firma Refinitiv, por mucho el consenso del mercado es que la acción de Apple es aún una oportunidad. Porque 29 analistas la consideran una oportunidad de compra, mientras que solamente 4 la consideran como venta. Pero el hecho es que las acciones de la empresa han venido subiendo tan rápidamente que va adelante del precio objetivo que estiman de ella los analistas. Es decir, cuando los analistas dicen la acción va a estar ahí en tal fecha, esta ya está allá en esa fecha. Por ejemplo... Para hoy, el consenso era que la acción estaría en $415.90, dólares 90 centavos, pero está en 435 dólares. Y mientras Apple y el resto de las tecnológicas sigan presentando buenos resultados en medio de la pandemia, sus acciones deberán seguir recibiendo el favor de los inversionistas. Situación opuesta están sufriendo las petroleras como Saudi Aramco, que están en este momento en la industria equivocada. Lo que la pandemia le da a las tecnológicas se lo quita a las petroleras, con la gente encerrada en casa dejando de consumir combustible de todo tipo de medios de transportación. Aún con que los precios petroleros se han recuperado más de 100% desde su nivel más bajo alcanzado en abril, cotizando ahora en $43.42 barril, están abajo 34% de donde estaban al iniciar el año una de las grandes petroleras del mundo, la BP, antes British Petroleum, que como las demás reportó una gran pérdida trimestral, está tirando la toalla del petróleo por completo y se está transformando ahora en una gigante de energía renovable. Bueno, en otro tema, nadie va a poder acusar jamás a Donald Trump de no estar sobre la plata, sobre el dinero. Luego de días de estar amedrentando a TikTok, el presidente de Estados Unidos dijo que finalmente podría permitir a la aplicación de videos cortos en seguir operando en Estados Unidos únicamente bajo el poder de una empresa estadounidense, la cual posiblemente podría ser Microsoft, pero con una gran condición y con fecha límite. Trump estableció el 15 de septiembre para que la China se encuentre un comprador local para TikTok o se vaya del país. Hasta ahí todo lo normal, más o menos. Lo realmente extraordinario fue que Trump declaró que si finalmente TikTok encuentra quien la compre, el acuerdo lo aprobaría solo si incluye una sustancial cantidad de dinero para el gobierno de Estados Unidos. Trump dijo que, y cito, ahora mismo ellos no tienen ningún derecho a menos de que nosotros se los otorguemos. Y si les vamos a otorgar... El derecho, entonces tienen que beneficiar a nuestro país. TikTok no vale nada en Estados Unidos a menos que tenga nuestra aprobación. Cierro comillas. Y bueno, Trump dice que eso vale dinero. Es decir, si te vas a hacer bien por mí, y vas a hacer dinero por mí, entonces me vas a tener que dar dinero. Eso es lo que dice Trump. Trump comparó su propuesta a la relación que existe entre un inquilino y el propietario de su vivienda de alquiler. Añadiendo que TikTok está en deuda con Estados Unidos por su éxito. Eh, hasta comunista suena este asunto. ¿eh? Los expertos legales apuntan a que el requisito que está imponiendo Trump no tiene en realidad sustento legal. Por su parte, Microsoft confirmó el domingo que luego que su presidente habló telefónicamente con Trump, proseguirá adelante con las negociaciones para adquirir a TikTok los analistas piensan TikTok puede fortalecer la división de productos al consumidor de Microsoft, la cual hasta ahora ha tenido resultados mixtos. Y los inversionistas parecen estar de acuerdo. Las acciones de Microsoft subieron casi 6% el lunes después de darse la noticia. Por cierto, que le adelanto que hoy es martes de Pregúntenle al Eli, que es cuando el economista y comunicador Eli Feinzeig está aquí con nosotros en vivo respondiendo a las preguntas de ustedes, de los seguidores. Eh, Eli estará con nosotros en unos 10 minutos más aproximadamente, así es que vayan a la página del programa, a las 5 con Alberto Padilla de Facebook, y hagan ahí sus preguntas para Eli Fensel. Mientras tanto, en lo que es un verdadero momento Kodak, la espectacular explosión de las acciones de Isman Kodak, de 470% en solo 5 días, han sido generadas en su inmensa gran parte por operadores aficionados desde la comodidad de la aplicación en sus teléfonos inteligentes desde su casa. El mercado tiene buena razón para estar optimistas por el futuro de la antes fotográfica, ahora química y que tiene el plan de convertirse en una eh, farmacéutica luego que anunció un crédito blando del gobierno de Estados Unidos por 765 millones de dólares precisamente para ayudarla a hacer eso, a convertirse en farmacéutica. Pero mucho del volumen de operación de las acciones de Kodak viene por parte de operadores casuales, los cuales están agitando tanto que están formando espuma. Y al decir casuales me refiero a eh, aficionados, Literalmente, de acuerdo a datos recopilados por la firma RobinTrack, que sigue los patrones de uso de los operadores que utilizan la popular aplicación para compraventa de acciones Robinhood, eh, durante toda la semana pasada, la Kodak fue la acción más activamente transada en la plataforma. Sin embargo, el hecho en sí de Kodak, que esté revelándose como farmacéutica, no necesariamente son buenas noticias nada más porque sí. Aunque es cierto que la empresa tiene experiencia como química, es imposible asumir que tendrá éxito automático en su transformación a una productora de medicamentos. Y de hecho, Kodak tiene ya fama de entrar tarde o mal a nuevas tendencias. En el 2018 lanzó la Kodak Coin como respuesta a la locura que en su momento hubo por el Bitcoin. ¿Y quién escuchó supo de Kodak Coin? ¿Usted? Porque yo no. Bueno, en otro tema, solamente unas horas antes de que expirara el plazo este martes para las negociaciones de Argentina con sus acreedores, el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo una última oferta mejorada y al fin alcanzaron un acuerdo en principio por 65 mil millones de dólares del total de la deuda que tenía el país al borde de un nuevo default. El ministro de Hacienda argentino Martín Guzmán en una reunión virtual con los representantes de los bonistas propuso aumentar la, la oferta argentina por encima de 54 centavos por cada dólar y acelerar la agenda de pagos. En Nueva York las acciones de empresas argentinas cotizadas en Wall Street dieron un salto con las noticias de este inminente acuerdo que evitaría tan solo el más reciente default argentino de su deuda. Y es que alcanzar un acuerdo con los acreedores era particularmente fundamental dado el rápido deterioro de la economía argentina que este año se estima caerá 10% agobiada encima por el COVID-19. Digo, porque ya venía agobiada desde antes, ¿verdad? Aún así, el presidente Fernández había amenazado con postergar las negociaciones hasta el próximo año y en su lugar tratar de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que contrajo con el organismo por 44 mil millones de dólares en el 2018. Si los, tenedores de bonos, si los tenedores de bonos aprueban esta oferta, entonces Fernández podrá poner su atención en arreglar la muy maltrecha economía de su país, además de poder negociar con el FMI con mucho más margen de acción. Bueno, en otro tema, cuando Suecia se rehusó a ordenar confinamientos ante los peligros del COVID-19, el mundo se quedó estupefacto. Este miércoles el país nórdico publicará sus cifras económicas al segundo trimestre, en lo que será la prueba de fuego sobre si su estrategia logró su objetivo de salvar a la economía del país. El consenso de los economistas es que Suecia reporte una caída trimestral en su Producto Nacional Bruto del 4,2%, lo cual es terrible, pero no tan terrible como el 10,2% de contracción que sufrió Alemania. Los defensores de la estrategia sueca dirán que este desempeño es la prueba del éxito, pero los críticos por su parte dirán que la tasa de mortandad por COVID-19 de Suecia, que es una de las más altas del mundo y mucho más alta relativamente a la alemana, fue un precio demasiado alto para pagar solo por limitar la contracción económica por tan solo cuatro puntos porcentuales. Pero el gobierno de Suecia insiste en que su estrategia no fue determinada por consideraciones económicas, sino por un pensamiento estratégico de largo plazo. El razonamiento del gobierno fue que los suecos no iban a tolerar estar en con confinamientos draconianos hasta que se encontrara una vacuna, por lo que era necesario encontrar una solución menos severa y ya puesta en ese contexto, pareciera que los suecos no estaban tan equivocados, pareciera, pareciera. Todavía falta para poder dar un recuento de todos estos años. Bien, vámonos a Colombia porque después de muchos años de investigaciones y más investigaciones y más investigaciones, y que pues en realidad no concretaban en, no, o no parecía que concretaran en nada, finalmente este día se anunció una orden de arresto, el arresto para el expresidente y senador del país, Álvaro Uribe Vélez. Está con nosotros vía Skype desde Colombia, eh, mi colega periodista, buen amigo Mauricio Sandoval. Mauricio, adelante.
2: Hola Alberto, muy buenas tardes. Un saludo especial para ti y todos los oyentes a esta hora en Costa Rica.
1: Cuéntame, ¿lo arrestaron o no lo arrestaron a Álvaro Uribe?
2: Tiene detención domiciliaria mientras continúa el proceso y pues por el tema de la pandemia y del COVID-19, pues tendrá que permanecer recluido en su casa, mientras los magistrados pues ya definen su culpabilidad o no durante el proceso. Es un proceso que inició hace seis años, en el 2014, y es una de las personas, como tú decías, más investigadas en Colombia. ¿Qué pasaba? No prosperaban las investigaciones porque él tenía un fuero presidencial, pero al convertirse en senador una vez terminara su presidencia, pues perdía inmediatamente esa inmunidad presidencial. Ahora, pues, lo está juzgando la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los senadores de la República, y pues aquí ya este proceso ha avanzado. Es uno de tantos que tiene el exmandatario en su contra.
1: ¿Y de qué exactamente se le está acusando, Mauricio?
2: Bueno, Alberto, mira, este proceso inició en el año 2014, y lo paradójico es que lo inició, digamos, Álvaro Uribe, denunció ante la Corte Suprema, que es este ente que te digo, el alto tribunal que juzga a los congresistas, Uribe puso una denuncia contra el congresista Iván Cepeda. Según Uribe, Iván Cepeda estaba sobornando a presos paramilitares para que dieran una versión y pusieran nexos de Uribe con los paramilitares. Uribe puso esa denuncia. Más adelante la Corte Suprema cerró el proceso contra Cepeda y lo abrió fue contra Uribe, diciendo que el que manipulaba a los testigos era Uribe y no Cepeda. Entonces se están investigando varias visitas de los abogados de Uribe a la cárcel, hablando con varios presos y paramilitares para que eh, dijeran que Uribe no tenía nexos con paramilitares, señalaran de cosas a Cepeda. Entonces, digamos, el proceso que Uribe abrió y fue y denunció terminó de denunciado a denunciante.
1: ¿Y supuestamente habrá pruebas de que Uribe eh, actuó, fue el autor intelectual de, de estas acciones de sus abogados o de su gente?
2: Hay muchas pruebas desde hace seis años de hecho, el abogado que estaba representando a Uribe, Diego Cadena, también se encuentra en un proceso ahora en la Fiscalía, porque se vieron y se evidenciaron varias visitas del abogado a varias cárceles del país. Se comprobó una transferencia de suma de dinero del abogado Diego Cadena a unos presos. El abogado salió a decir que era una obra de caridad. Y pues todavía el proceso está avanzando. Esta es una detención preventiva. El proceso avanza, pero pues hay varias pruebas que, digamos, se están estudiando allí donde se evidencia que los no. abogados de Uribe sí estuvieron visitando a varios presos en el país.
1: Claro. Eh, me llama la atención, eh, bueno, eh, 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 supongo que Álvaro Uribe siempre ha negado todos los hechos, pero, eh, bueno, en fin, eh, eh, Álvaro Uribe niega los hechos, ¿no es cierto? Se declara inocente.
2: Pues realmente él tampoco ha dicho que, que no, lo que él ha dicho es que eh, siempre ha trabajado por el país y por la patria y que igual digamos lo que el país está un poco hoy en, en disputa y en controversia es que Álvaro Uribe por lo menos hay que reconocerle ha asistido a todos los llamados de la Corte, se ha presentado a todas las citaciones que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia ha encarado digamos a, a todos los procesos y lo paradójico es que esa misma Corte Suprema dejó jugar a Jesús Santrich, que fue un jefe también negociador de las FARC en el gobierno de Santos y que se le comprobó que estaba delinquiendo después de los acuerdos, seguía con el narcotráfico y la Corte, digamos, lo dejó volar prácticamente. Y ahora está en Cuba, en Venezuela, no sé a dónde está, y lo dejó volar. Y ahora, pues, detienen a Álvaro Uribe, que ha acudido, digamos, puntual a todas sus citas. Entonces, pues, si hay también unos temas políticos allí que que el país está
1: cuestionando, ¿no? Claro, no, iba a decir yo, eh, estoy tratando de entrar a la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe, pero mi computadora no está cooperando conmigo, pero eh, vaya, estoy seguro que en, que en su cuenta de Twitter Álvaro Uribe ha de hablar de su inocencia, pero me llama la atención este eh, eh, tweet que envió hoy donde él dice, la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Más no dice que que, que que no lo hizo, no dice que es inocente. Dice que le duele sí, por en ellos. ninguna
2: parte ha dicho. En ninguna parte ha dicho. Lo cierto es que Colombia se enteró hoy por el expresidente Uribe con ese trino que tú acabas de leer, Alberto. El país se enteró directamente por él, lo notificaron hacia el mediodía hora colombiana, y el mandatario a través de su cuenta de Twitter trinó ese mensaje que acabas de leer y así fue que el país se, se enteró. Durante todos estos días los cinco magistrados que conforman la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia estuvieron deliberando durante varias horas y por unanimidad los cinco votaron que deberían, pues generarle eh, detención y, y medida de aseguramiento.
1: ¿Existe precedente en Colombia de un ex presidente que haya sido detenido?
2: Es la primera vez, es una noticia histórica, Alberti, justamente porque los presidentes de Colombia tienen ese poder presidencial y la investigación de los mandatarios la adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ninguna investigación ha prosperado. Por eso las de Uribe en su momento no prosperaron porque eso hay una impunidad grandísima. Las de Santos, con todas las investigaciones que tiene por Odebrecht y todos estos sobornos de la multinacional, están quietos Ernesto Samper ...con las pruebas claras del dinero del narcotráfico... ...el cartel de Cali que entró a su campaña sigue libre... ...pero Uribe perdió esa inmunidad presidencial... ...ese fuero y en la Corte Suprema de Justicia... ...pues por lo menos las investigaciones sí, sí avanzan... ...ellos son los encargados de definir si es culpable o no... ...pero por lo menos aquí se le ve celeridad a los procesos... y no se activan como pasa con la Comisión de Acusaciones... ...y los presidentes, entonces es el primer exmandatario de Colombia que pues tiene que enfrentar esta situación. Y
1: él perdió la inmunidad como expresidente por haberse convertido en senador.
2: Inmediatamente se pierde ese cuero presidente. Eh, pues, así y, es.
1: y entonces eh, Álvaro Uribe es el único expresidente de Colombia que se ha convertido en senador.
2: El único que se ha convertido en senador, así es. De hecho, hubo una polémica cuando él pues ya terminó sus dos periodos presidenciales y quiso continuar en la política, la gente le decía bueno, ya hizo suficiente por el país, ya no más, retírese. Incluso le decían que era como denigrante bajar de la presidencia mm. al Congreso. Incluso muchos de los detractores le decían, usted tiene investigaciones, varias cosas en su contra, si pierde esa inmunidad, pues puede ir preso, pero el presidente.
1: Bueno, ahí está.
2: está eso. Y, y pues sigue ahí dando la batalla. Ahora, según la normatividad colombiana, a partir de hoy, el presidente no puede seguir en el Senado hasta que culmine la investigación. Entonces, estarían detención domiciliaria y no puede seguir ejerciendo funciones de senador. Yeah.
1: Mauricio Sandoval, desde Colombia, muchísimas gracias por esta participación.
2: Gracias, Alberto. Un saludo para todos los oyentes y una feliz tarde.
1: Gracias, gracias. Eh, solamente eh, recalcar una cosa. Eh, ¿Cuántos ¿cuántos expresidentes? fíjese lo que le voy a plantear ¿cuántos expresidentes vivos existen de, de Latinoamérica? de cualquier país ¿cuántos expresidentes vivos existen? que puedan no nada más caminar tranquilos por la calle y la gente los salude, etcétera. pero ¿cuántos pueden decir? ¿cuántos expresidentes vivos en este momento de cualquier país de América Latina pueden decir yo transformé mi país para bien? Usted ya sabe la respuesta que le voy a dar, obviamente, es Álvaro Uribe. Y no estoy así, no estoy siendo ni partidista ni estoy eh, siendo parcial. Es la realidad. Es la realidad. Aquí en esta región de Latinoamérica, cuando por décadas y décadas la política nos ha estado, nos ha estado nos, nos ha estado fallando, y que eh, eh, y que de hecho vamos para atrás económicamente hablando, y también incluso políticamente hablando, lo normal, lo común es que el presidente actual entrega el país más maltrecho que como lo recibió y se lo entrega el próximo más maltrecho todavía. Esa ha sido la historia última, moderna, de nuestros países en América Latina. Álvaro Uribe no habrá hecho quizá mucha transformación económica, que yo creo que sí la hizo, porque con, con, con transformar su país en seguridad, en eliminar la guerra, ya con eso hizo una transformación brutal, ¿no?, y mire la suerte que le tocó. Este, si cometió realmente un acto ilegal, pues entonces hay que, hay que pagarlo, hay que, hay, que, hay que castigarlo, si realmente lo cometió. Pero, pues, simplemente comentar que es una lástima, ¿no? De nuevo, es que yo pueda recordar es el único presidente vivo de Latinoamérica que transformó su país en un solo periodo presencial para mucho mejor. Cuando... Álvaro Uribe Vélez tomó, y, y los jóvenes no se acuerdan de esto, cuando Álvaro Uribe Vélez tomó la presidencia de Colombia, Colombia era un paria internacional. Yo me acuerdo del término colombianización, nos sea, estamos colombianizando, era término, era, era sinónimo de malas noticias, Colombia. Era sinónimo de violencia, sinónimo de muerte, sinónimo de bombas. Y él entregó la presidencia a Santos, listo el país. Uno, o para eliminar por completo a la guerrilla, o para hacer lo que hizo Santos, que es negociar con ellos la paz. Es decir, a punto de rendirse. Lo transformó por completo. O, o, déjenme se lo pongo de otra manera. De ser una paria internacional, para cuando Uribe dejó la presidencia, que no estuvo un periodo, estuvo dos, cuando dejó la presidencia, Colombia era una estrella internacional. Y era un destino turístico ya mundial. Y muy pocos presidentes latinoamericanos pueden decir eso de, de sus periodos presidenciales. Hay muchos que pueden decir que transformaron su país para peor, definitivamente, pero para mejor, muy pocos. Así es que bueno, es una, es una lástima ciertamente y una ironía lo que está pasando con Álvaro Uribe Vélez. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Eli Fensei.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli y Eli Feinzeig está con nosotros ya eh, aquí con el programa para hacer honor a su día. ¿Cómo estás Eli? Buenas tardes Alberto, muy bien, ¿todo por acá? ¿Tú qué tal? Todo bien, afortunadamente. Eli, sin haber todavía revisado las muchas preguntas que tienes aquí del público, voy a tomar la prerrogativa de quien tiene el micrófono y te voy a pedir a ti que eh, que comentes tu opinión, eh, nada más para poner en contexto el público, Costa Rica eh, abrió ya eh, por fin, desde que desde que comenzó la pandemia, a mediados de marzo, abrió este sábado, fue el primer día de operación de el aeropuerto internacional, ya pueden llegar... A, en teoría los turistas a Costa Rica, provenientes nada más desde Europa y desde Canadá, pero pues lo hizo con, pues, con una serie de restricciones, entre ellas, pues obviamente, vaya, no nada más hay que traer la prueba de que uno no está infectado, sino encima cuando llega, tiene que comprar aquí eh, al gobierno, porque se lo compra al gobierno, un seguro de gastos médicos contra covid eh, que puede costar hasta hasta 900 dólares, si usted tiene 60 años o más, le cuesta hasta 900 dólares, en lo cual, pues, este, bueno, pues ahí se lo dejo yo, ¿no? Eh, eh, y yo quiero que, que Eli eh, eh, comente acerca de, pues, esta decisión, esta apertura o no apertura, invitación o no invitación que se da a los turistas del mundo a Costa Rica, Eli.
3: Eh, pues, Alberto, aprovecho que... Eres eh, mexicano en el origen. Sí. Para decir que esta es una apertura sin querer queriendo. <risa> Exacto. este No nos hagamos ilusiones. Lo que va a llegar, por lo menos de aquí a mediados de septiembre, son dos vuelos semanales. Esos son más o menos 400 a 450 personas por semana. Si viene lleno. Eh, ¿no? en, si vienen llenos, exactamente. En el vuelo de anoche venían, en el de, de Iberia, que fue el primero que llegó, venían 50 costarricenses más o menos y venían eh, y también no sé unos 30 extranjeros residentes en el país o sea que turistas fueron un poco más de 100 eh, y pues eso no va a reactivar al sector turístico enhorabuena que se abrió pero realmente eso eso no no va a generar una reactivación del, del sector turístico eh, y en segundo lugar, decía, una invitación una apertura sin querer queriendo. Se dice, si sí, está bien, vengan. Eh, yo entiendo las decisiones que se toman en cuanto a no permitir que vengan vuelos de, de lugares donde hay focos grandes de contaminación, eh, pero si se le exige al pasajero presentar la prueba eh, del COVID realizada con 48 horas, con máximo de 48 horas de antelación, lo mismo da si ese pasajero viene de, de Nueva York, que si viene de eh, que si viene de Madrid o, o de Frankfurt, ¿no? Para eso es la prueba del COVID. Eh, y entonces, siendo que nuestro principal origen de turistas es precisamente Estados Unidos, pues se debería de autorizar eh, eh, vuelos también de algunas ciudades de Estados Unidos, tal vez no de las que tienen los mayores desastres, pero, pero por lo menos de algunas de las ciudades de Estados Unidos donde la situación está más o menos bajo control. Eh, pero con estos requisitos, eh, una prueba COVID, cuando la persona no tiene síntomas eh, y es simplemente para viajar, en la mayoría de los países es cara, ¿verdad? Estamos hablando de una prueba que puede costar de 100 a 300 dólares, eh, y si a eso le agregamos el, el requisito del seguro que hay que comprarle solo al INS, eh, y el INS, por supuesto, con, con su ADN monopólico, porque aunque ya dejó de ser monopolio, no ha perdido ese ADN monopólico, se inventa una póliza con un costo absolutamente ridículo. Eh, ya estuve leyendo yo de, de, de un caso de una eh, unos canadienses que, que, que cancelaron el viaje porque decían, yo tengo un seguro de viaje, que me cubre por todo un año, me costó 110 dólares y tiene cobertura contra el COVID, ¿verdad? Pero para ir a Costa Rica me, me exigen comprar un seguro que para cada miembro de la familia, dependiendo de la edad y, la, y de las condiciones de salud de la persona, eh, para cada miembro de la familia va entre los 200 y los 500 o más dólares, ¿verdad? Entonces, para una familia de cuatro personas, hacerse las pruebas del covid ...que eso entiendo que se solicite y me parece que es una una, una exigencia razonable... Eh, ...y el seguro obligatoriamente con el ins dándole un monopolio con el cual deciden eh, esquilmar a los, a los pasajeros... Eh, ...le representa un costo a una familia de cuatro personas, un costo adicional de por lo menos dos mil dólares... ...entonces no es mucha la gente que va a, a, va a hacer eso, ¿verdad? Los que vengan probablemente van a tener que disminuir sus actividades en el país visitar menos lugares, tal vez no van a alquilar un carro, tal vez eh, eh, no van a contratar algunos tours porque el costo adicional es, es muy elevado, ¿verdad? Así que eh, como, como lamentablemente como, como mucho de lo que ha venido haciendo el gobierno en las últimas semanas parecieran ser medidas eh, eh, que no se diseñaron eh, eh, tomando en consideración todas las aristas eh, algo que hemos criticado desde el principio, no hay un comando, un, un, un centro de atención de la emergencia eh, que tenga profesionales de distintas disciplinas. Básicamente se está guiando únicamente por el criterio sanitario y si bien yo creo que el criterio sanitario tiene que ser el primero y el más importante, eh, también tiene que haber gente expertos en, eh, en economía, en, en logística, en, en, en temática social, eh, si van a decretar una apertura turística deberían de consultar con expertos en, en turismo para que la apertura se pueda dar de acuerdo a las necesidades sanitarias, pero que sea algo razonable, ¿verdad? Eh, así
1: que... Pre Mira, precisamente Gladys López te pregunta a este respecto y, y hace rato estaba yo leyendo acerca del caso de Suecia, ¿no? Y esta pregunta es en ese sentido. Gladys te pregunta sobre ¿cuál sería tu estrategia? Y yo agregaría tu propuesta o tu opinión para conducir de manera simultánea la problemática sanitaria y la económica. Ella dice, yo creo que ya en esta etapa de conocimiento del comportamiento del virus y de la información que la gente tiene sobre cómo conducirse ante ella, protocolos, etcétera, pues eso sería nada más es cuestión de organización, dice ella, me parece buen punto.
3: Así es, este, y, y mi propuesta es precisamente que se cree un equipo multidisciplinario eh, que sea el que evalúe las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Donde nuevamente los criterios sanitarios eh, eh, se establecen de primero, ¿verdad? Pero una vez con el criterio sanitario, veamos a ver cuáles actividades económicas se pueden eh, facilitar o fomentar eh, que, que sea de una manera compatible con las necesidades sanitarias eh, existen en el mundo modelos y, y ya esto está desarrollado, ni siquiera tenemos que inventarlo para evaluar el nivel de riesgo de distintas actividades y a su vez el nivel de impacto socioeconómico de, de esas actividades eh, eh, con lo cual entonces eh, se puede ¿cómo se llama?, se puede priorizar las actividades de mayor impacto socioeconómico y menor riesgo de contagio deberían de permitirse, en vez de hacer estos cierres indiscriminados como, como los que ha venido haciendo el Ministerio de Salud, como el que vamos a vivir aquí entre el 10 y el 21 de agosto, ¿verdad?, donde no puede abrir el comercio, donde, donde nadie puede circular en la calle, eh, no, señores, hagamos un, una evaluación del riesgo que representan ciertas actividades y las actividades de bajo riesgo deberían de permitirse. Las de alto riesgo, eh, eh, únicamente si existen protocolos que permitan operarlas minimizando ese riesgo. Y si no existen los protocolos, pues esas actividades de alto riesgo no habrá que, eh, que, que abrirlas todavía. Pero las de bajo riesgo, con la aplicación de los protocolos, del distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarillas, eh, debería de, deberían de poder eh, permitirse. Estamos matando la economía y no es que estamos teniendo un gran éxito contra el COVID, ¿verdad? Y al final de cuentas, eh, el manejo de la información por parte de las autoridades de salud de este país ha sido bastante oscuro. Y no estoy sugiriendo que, que manipulen datos. No, yo no creo eso. Pero sí me parece que no están mostrando la información como debe de ser. ¿Cuántas personas se han contagiado por ir a trabajar? ¿Cuántas personas se han contagiado en el comercio? Por ejemplo, para ver si se justifica realmente mantener estos cierres. ¿A dónde y en qué tipos de actividades es donde se está contagiando la gente? Eso hay que conocerlo, pero nada de eso nos lo están diciendo. Eh, el gobierno feliz con dar el marcador todos los días, como que si fuera un partido de fútbol, un marcador macabro, ¿verdad? El número de muertos y el número de personas en cuidados intensivos, me parece que, que, que ya esto claramente cayó en, en, en una estrategia de miedo eh, muy conveniente para, para el gobierno, eh, que, que, que le ha permitido al gobierno... Eh, presentarse, por, o sea, por un lado infunde el miedo y por el otro lado se presenta como el salvador de la población y le ha resultado al gobierno en réditos eh, en las encuestas, ¿verdad? básicamente nada más en las encuestas. Eh, me parece que se le está saliendo de control la situación al, al gobierno, no solo de control la situación pandémica, sino que ya se le está saliendo de control la, la situación del descontento social, de la preocupación económica de la gente, eh, y, y, y esto pues únicamente pinta a que va a empeorar, no que va a mejorar
1: Claro Ramiro Pozo te pregunta, él y el ministro de Hacienda está hablando de un nuevo plan fiscal ¿Qué opinión te merece en estos momentos tan complicados? Con más impuestos dice él, pero bueno, la, la pregunta es eh, que está hablando de un plan fiscal nuevo
3: eh, Una vez más eh, tenemos un gobierno que en su ADN está Gastar más y controlar y controlar a la gente. Y entonces ahora tienen a prácticamente un millón de personas dependiendo de eh, subsidios, de dádivas, eh, y en vez de generar oportunidades para que puedan encontrar trabajo y se puedan valer por sí mismas, eh, lo que están pidiendo es créditos hasta la coronilla. Y ojo, yo creo que los créditos hay que aprobarlos en este momento. Pero, pero ¿qué quieren? Endeudarse más y subir los impuestos. Eh, y, y entonces la, la señal que eso me, que me, me envía a mí es, no tienen la menor intención de, de, de generar eh, eh, una reactivación de la economía. Prefieren eh, terminar de matar la gallina a los huevos de oro con nuevos impuestos y financiarlo con créditos relativamente baratos, ¿verdad? Y tratar de patear la bola hasta el 8 de mayo del 2022, día en que se acaba el, el, el mandato presidencial de don Carlos Alvarado y manteniendo mientras tanto a, a la mayor cantidad de gente posible recibiendo subsidios que el país difícilmente se puede dar el lujo de seguir pagando. Bueno, y presi... Así que me parece que en este momento estar hablando de, de, de resolver estos problemas subiendo los impuestos eh, es, es grave, es grave. O sea, el, 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 eh, eh, la actividad económica está completamente deprimida. ¿Cómo va a resolver algo, subir los impuestos? Eh, eh, tenemos que recortar el gasto, pero ahí sí, eso no está en el ADN del gobierno.
1: Precisamente a este respecto, Daniel Quesada te, te habla o, o reitera, el ministro Villegas está proponiendo o anunciando nuevos impuestos en el futuro, pero dicen días pasados se sugería a los grandes capitales estos impuestos, y la pregunta es, ¿no ocasionaría esta medida una corrida de estos grandes capitales a otros mercados?
3: Eh, eh, probablemente sí, a ver, eh, la, la, los grandes capitales usualmente tienen acceso a buena información, acceso a servicios contables y servicios legales de, de, de primer nivel, eh, y, y si ven, a ver, si, si se, se convierte en algo confiscatorio o, o, o prohibitivo, por supuesto que van a, a intentar sacar esos capitales de acá, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que o sea, al final de cuentas estamos en una crisis de una magnitud sin precedentes este y, y, y resolverla no va a ser fácil y resolverla va a implicar que todos vamos a tener que hacer sacrificios al final de cuentas ¿verdad? pero no podemos pretender salir de donde estamos subiendo los impuestos y, y sobre todo eh, eh, ¿cómo se llama? atacando la actividad productiva eh, porque si hay algo que hacer en este momento, más bien es fomentar a, a los locos que en una condición o una situación como la actual están deseosos de invertir en actividades productivas.
1: Bueno, eh, hablando de actividades productivas, y esto viene... Esta pregunta, eh, 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 este fin de semana, fíjate que cada vez más atención... Este, este, esto esto te, lo, te lo pongo yo en contexto. Desde el fin de, sí. fin de semana hasta, El fin de semana estábamos hablando ahí en una mesa acerca de las reservas y de la plata que tiene en reserva el Banco Central de Costa Rica. ¿no? Y aquí sí. viene esta pregunta de Iván Picado, que te pregunta, eh, con la posibilidad de que el Banco Central financia las pymes inyectándoles capital a los bancos del Estado por 700 mil millones, pregunta Iván Picado. ¿Cómo analizas esta posibilidad, dice?
3: Bueno, eso, eso tiene dos aristas. Eh, eh, voy a entrar primero por la parte práctica. Yo realmente no entiendo qué está pasando por la mente de las autoridades económicas de este país. En el 2019 bajaron el encaje mínimo legal. Eso liberó aproximadamente 600 mil millones de colones. La idea era que eso, eh, eh, eso ese dinero sirviera para que los bancos lo prestaran y poder reactivar un poco el crédito y abaratar el crédito y, y, y reactivar la demanda por crédito, ¿verdad? Eh, se, de, no, no tomaron en cuenta una, una situación y es que ya el año pasado antes de la antes de la crisis antes de la pandemia perdón ya la situación económica era muy complicada el crecimiento económico era bastante anémico el desempleo era muy elevado la, la, la situación fiscal a pesar de la aprobación del plan fiscal no se le, no se percibía una mejora y entonces ya había mucho temor en el sector productivo que consideraba este no es el momento de hacer grandes inversiones. Y entonces se liberaron 600 mil millones de colones y no se prestó prácticamente nada. Entonces esos 600 mil millones de colones volvieron al mercado de liquidez o a donde sea que están, pero los bancos no lo han prestado. Eh, tenemos un problema, primero, que es que no está la demanda. No está la demanda, ¿Por porque en, en las condiciones de hace un año no estaba y en las condiciones de hoy, menos está la demanda por los, por los recursos prestables, ¿verdad? Eh, y segundo, que tenemos una serie de regulaciones que son para preservar la salud financiera de los bancos. Y esas regulaciones, precisamente en tiempos de una crisis de esta magnitud, prácticamente obligan a los bancos a ser doblemente conservadores y a no, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, de, a, no, a no prestar el dinero eh, eh, a gente que en otras en otras condiciones sí les prestarían el dinero, ¿verdad? Entonces, no funcionó hace un año con la liberación del, de, del, del encaje mínimo legal, la reducción, perdón, del encaje mínimo legal. Hace tres meses anunciaron que los bancos estatales Ponían a disposición 900 mil millones de colones, conferencia de prensa en casa presidencial, con el presidente de la república actuando como que si fuera periodista, entrevistando a los gerentes de los bancos, eh, 900 mil millones de colones. Salieron de casa presidencial y cuando tuvieron que ir a detallar las propuestas, la suma de los tres bancos llegaba apenas a 584 mil millones. O sea que se perdieron 316 mil millones de camino a pesar de que se comprometieron públicamente a colocar 900, dijeron eh, no, al final solo 584. Tampoco se colocaron. Nuevamente, ¿por qué no se colocan? Porque uno, no está la demanda para, para los recursos prestables y dos, las regulaciones le impiden a los bancos prestar ese dinero porque las regulaciones están hechas para preservar la salud financiera del banco. Y entonces cuando se incrementa el, el, el riesgo del entorno, los bancos tienen que recoger y ser más, más cautelosos. Entonces, yo no entiendo al Banco Central que ahora decide que ellos van a crear una línea de crédito como que si al deudor le importara cuál es el origen de los fondos. Al deudor lo que le interesa o lo que le importa es, uno, si el crédito se lo otorgan en condiciones razonables, y dos, si hay mercado para, para mi producto de manera que me convenga endeudarme para hacer crecer mi negocio, ¿verdad?, y el mercado simplemente no está ahí. Eh, los bancos comerciales, en buena teoría, tienen mejor información acerca de sus clientes y clientes potenciales de lo que puede tener un banco central, que no está en la actividad comercial. Y entonces, eh, que el banco central ahora cree una línea de crédito, me parece que simple y sencillamente va, va a fracasar exactamente igual que fracasó la rebaja del encaje mínimo legal, Exactamente igual que, el que fracasó la promesa del gobierno de que los bancos estatales iban a poner 900, 900 mil millones de colones a disposición del público. Mientras no haya otras decisiones como que se han, se han propuesto, ¿verdad? Por ejemplo, crear un fondo de avales para que entonces los bancos puedan prestar el dinero protegiendo las potenciales pérdidas, ¿verdad? Entonces ahí sí los bancos, los bancos comerciales podrían entrar... A, a considerar financiar a algunas personas eh, pero mientras no se hagan esas cosas simple y sencillamente nada va a pasar esa plata va, se va a quedar en otra promesa más vacía eh, que no va a, a, a terminar siendo colocada
1: mm -hmm. Rick Brenes eh, va, quiero volver otra vez al tema de la respuesta del gobierno con el COVID-19 porque este, este ángulo de Rick Brenes me parece interesante te pregunta que si consideras tú que después de cinco meses de pandemia, donde no se ha superado, y bueno, yo no he checado estas cifras que dice Rick Brenes, pero vamos a darlas por ciertas. Él pregunta, donde no, después de cinco meses de pandemia, donde no se ha superado un 1% de letalidad del virus y los 3,5 muertos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes, ¿se puede justificar quebrar al país y aniquilar la poca clase media remanente?
3: Eh, bueno, yo, yo creo que, eh, a ver, eh, es un tema que hay que atreverse a discutirlo, yo eh, estoy de acuerdo con, a ver, eh, a, a mí no me gustan los análisis parciales, y cuando me refiero a parciales no, no estoy diciendo parcializado, estoy diciendo parciales con información incompleta, eh, porque recuerdo al puro principio de la pandemia que la gente decía eh, eh, cuando, a, en marzo, ¿verdad?, y la gente decía, esta pandemia ha matado a 500 personas en el mundo, la, la influenza mata a 80.000 personas al año en Estados Unidos, entonces, ¿por qué estamos haciendo tanta laraca? Bueno, y me acuerdo que yo en una discusión eh, intervine y dije, a ver, señores, la influenza tiene 100 años dando vueltas y no hemos logrado controlarla y mata a 80 personas al año solo en Estados Unidos. El coronavirus es una carambada nueva. Usted no puede comparar algo que tiene 5 semanas de existir con algo que, 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 que ya que ya durante un año mata a los 80 mil. Bueno, ya tenemos que el, que el coronavirus ha matado a nivel mundial cerca de 700 mil personas, o más de 700 mil personas, eh, y si bien es cierto, el nivel de letalidad es bajo, eh, 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 sigue siendo una enfermedad que nos presenta muchas interrogantes, hay mucho desconocimiento todavía a nivel científico, ¿verdad?, eh, acerca de... ¿cuáles son, las, cuáles son las secuelas de largo plazo, etcétera, porque no es solo la letalidad. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Hay, o sea, ya hay evidencia de que muchos de los pacientes sufren secuelas de largo plazo, y entonces no, no es simplemente decir, bueno, hey, abramos toda la economía, se va a morir nada más el, el 1% de los que se contagian, entonces es muy poquito. Este, no, no podemos proceder de esa manera. Pero ciertamente tenemos que considerar, evaluar y poner en la balanza los riesgos versus los beneficios. Hay actividades económicas que se pueden desarrollar con riesgo relativamente bajo y con enorme beneficio para la sociedad y enorme beneficio económico también. Y entonces esa es la comparación que hay que hacer. Si hay actividades, como decir, un concierto en, en un estadio con... 25 mil personas, hombro con hombro, el riesgo es demasiado elevado y la contribución social de esa actividad es relativamente pequeña. Entonces, ese tipo de actividades probablemente serán las últimas que habrá que permitir, ¿verdad? Eh, pero pero insisto, el, el análisis, la, la pregunta que plantea el es válida y hay, y hay que hacerla y hay que atreverse a discutirla, eh, sin que se le vengan encima a uno los troles acusándolo de que a uno no le importan las muertes y la gente y que a uno solo le importa el, el, el signo de dólar. No, son preguntas válidas que hay que hacerlas, pero hay que poner en la balanza el riesgo versus el potencial beneficio y tomar decisiones con base en información más completa y por eso yo vengo insistiendo en la necesidad de un comando o un, un, un comité de manejo de la emergencia que sea multidisciplinario y que no sea nada más como dijo ayer el, el ministro de hacienda en la asamblea legislativa eh, esos únicamente los expertos en salud no se le toma el, no se le toma el criterio a a, a los de otras áreas el, el propio ministro de hacienda no está enterado de lo que se decide ahí verdad o se entera como nosotros en las conferencias de prensa del mediodía
1: claro en dos minutos, si puedes contestarle a Montes Cristian, que te pregunta ¿qué medidas nos puede poner el FMI para la negociación del stand-by?
3: Eh, yo, yo creo que el FMI pone objetivos generales y le da espacio al país para definir cómo cumplir con ellos. Entonces, objetivos generales, a ver, no, no me atrevo a decir específicamente, pero los que a mí se me ocurre, que probablemente el Fondo Monetario va a pedir es eh, disminuir rápidamente el nivel de endeudamiento muy probable que este año vamos a terminar con un nivel de endeudamiento eh, superior al 70%, hace, hace unas semanas decíamos cercano al 70%, ahora es muy probable que va a ser superior al 70%, entonces probablemente el fondo va a decir disminuya eso al 50% en, en, en cuatro años, o sea, es una disminución bastante brusca y bastante rápida eh, y lo otro que el Fondo Monetario nos va a exigir es convertir el déficit primario en superávit en un plazo bien corto en dos o tres años tenemos que haber volteado la situación y empezar a generar superávit primario eh, de ahí en más el gobierno podrá decir bueno para reducir la deuda podemos hacer A, B o C o una combinación de A, B y C y A, B y C es eh, subir impuestos recortar el gasto o vender activos ¿Verdad? Este, y, y lo mismo para el déficit, ¿verdad? Para, para, para convertir el déficit en superávit, eh, hay que... Eh, eh, o sea, el, este gobierno, que va a proponer? Subir impuestos. La propuesta del gobierno va a ser 80% subida de impuestos, porque eso es lo que está en su ADN y eso es lo que ya está hablando el ministro de Hacienda, ¿verdad? Pero una propuesta responsable sería decir, vamos a basar esto por lo menos 80% en recorte del gasto y venta de activos. ¿Por qué es tan importante el recorte del gasto? Porque la situación fiscal que está viviendo Costa Rica hoy se generó hace 10 años, hace, hace 11 años. Hace 11 años, eh, el gasto público representaba el 15% del PIB y el ingreso, la recaudación, representaba aproximadamente 15% del PIB. Teníamos las finanzas equilibradas. La, la, los ingresos siguen representando... 14, 14 y medio, 15% del PIB, este año probablemente va a ser mucho menos que eso porque cayó la recaudación, pero la recaudación se ha mantenido en ese mismo rango y el gasto se nos disparó al 22% del PIB el año pasado. ¿Verdad? Entonces claramente el problema es que el gasto se disparó, lo que hay que poner en control o lo que hay que poner bajo control uh -huh. es el gasto. Pero no, eso no es lo que yo espero de este gobierno lamentablemente, no creo que que este gobierno tenga eh, gusto por proponer uh -huh. un recorte del gasto.
1: Claro. Eli, despídete de tus seguidores.
3: <ríe> bueno, muchas gracias a todos por, por sus preguntas, este, por la compañía, eh, como siempre, todos los martes, la verdad que, que cada vez más gente y cada vez más, más interesantes y picantes las preguntas.
1: Suscribo también lo dicho por Eli. Eli, muchas gracias a ti y nos vemos el próximo martes.
3: Gracias, Alberto.
1: Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
4: Ante J, un mensaje del Make y esta emisora.
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes en el Inter te esperamos Hotel Real Intercontinental reservas al 2208 2100 Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Tres cantones bajan a alerta amarilla a partir de este miércoles. 435 nuevos casos de coronavirus y casi 2.000 recuperados en las últimas 24 horas. El Estado presenta moción para que se investigue la compra de 12 millones de mascarillas que hizo la caja del Seguro Social. Los anuncia anuncian manifestación pacífica para mañana. En el mundo, dos fuertes explosiones acudieron este martes a Beirut, la capital del Líbano. Y en los deportes, Álvaro Saborío es nuevo jugador de Alajuelense.
0: nacionales.
1: Los cantones de Mora en San José, Poaz de Alajuela y San Rafael de Heredia bajarán a partir de este miércoles 5 de agosto a Alerta Amarilla luego de varias semanas de mantenerse bajo Alerta Naranja. Además de esos lugares, los distritos de Frailes y San Cristóbal de Desamparado, Saraquipí de Alajuela también pasarán a Alerta Amarilla. El jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Sigfredo Pérez, Comentó este martes que las modificaciones evidencian el acatamiento y la responsabilidad individual que hemos tenido como sociedad para disminuir la curva de contagio en las comunidades.
0: Salud. El Ministerio
1: de Salud reportó 435 casos nuevos de COVID-19 para este martes y así se llega a un acumulado de 19.837 infecciones en 81 cantones. Según los datos del Ministerio de Salud, la cantidad de personas recuperadas llega a los 6.590 en 79 cantones. Por otro lado, este martes un total de 1.900 personas se reportaron como recuperadas de COVID-19, que es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se reportaron 10 fallecimientos relacionados al COVID-19, se trata de 7 hombres y 3 mujeres. El total de cifra de muertos llega a 181.
0: Asamblea Legislativa
1: El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides presentó una moción para que se investigue la compra de 12 millones de mascarillas que hizo la Caja del Seguro Social a dos proveedores sin experiencia en suministro y distribución de equipo médico Según una publicación de La Nación los adjudicatarios de la compra por un costo de 4 millones de dólares son un contador público identificado como David Benavides Landergren Castro y una empresa de